0: Bienvenue sur Marketing, le premier podcast universitaire francophone sur le marketing. Ce podcast est créé et animé par les étudiants de Techdeco Périgueux et moi-même, Fabrice Cassou, maître de conférence à l'Université de Bordeaux. Notre objectif est de vous partager du lundi au vendredi notre passion et notre curiosité sur le monde du marketing. Alors, bonne écoute
1: Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve avec Paul Fauvel. Bonjour. Donc, directeur général du club de Bergerac. Donc pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en
0: quelques mots s'il te plaît Paul Fauvel, du coup 25 ans, euh, originaire de Bergerac, ancien élève de Tech de Co Périgueux. Euh, très heureux d'être, d'être là aujourd'hui, donc je viens en tant que, que directeur du club de, de Bergerac avec une volonté de, d'expliquer un peu mon expérience pro et perso et surtout de, d'expliquer un peu le monde du management sportif qui est un peu vague et de vous préciser plein de choses.
1: Super, et est-ce que tu peux nous présenter un peu le club du BBFC du coup
0: Donc euh, Le Bergerac-Périgord-Essé, c'est un des clubs principaux du département de de la Dordogne. On est 430 licenciés, on a un budget de 1,1 million euh, d'euros avec euh, 26 salariés, qui comprend du coup les joueurs dedans. On est euh, un club qui euh, s'est fait sa réputation récemment avec la Coupe de France, l'épopée qu'on a pu connaître en éliminant deux Ligue 1 et une équipe de N1. Et on est surtout euh, un club ancré sur le territoire, avec une véritable envie de développer à la fois des, des enjeux économiques, avec un réseau d'entreprise très présent avec 300 partenaires, mais également des enjeux sociétaux et environnementaux, car on est impliqué avec des, des partenaires comme Veolia sur des enjeux très vraiment liés à la préservation de l'environnement, de l'eau. Donc on est un club de foot initialement, mais on veut se diversifier sur les sujets économiques et, et environnementaux également. Et
1: justement, par rapport à d'autres clubs de foot, comment le BPFC se différencie par ses valeurs ou ses enjeux, ses, ses objectifs
0: Donc Nous, on est un club qui est, qui est très familial, notamment parce que le président, du coup, ça reste, ça reste mon père, qu'il a depuis 17 ans, que j'ai rejoint il y a trois ans, pour essayer de, de le seconder de, et de redonner un second souffle à ce projet. Au niveau sportif, nous, on souhaite recruter les meilleurs joueurs issus du Sud-Ouest... C'est-à-dire qu'ils ont un ancrage territorial par rapport à la région. C'est-à-dire qu'on prend les meilleurs joueurs issus du Pays Basque, de Bordeaux, de Toulouse, de Niort, de, de Poitiers. C'est une volonté de, d'avoir une équipe avec une forte identité et qui puisse se retrouver dans les valeurs que, que, que l'on propose de solidarité, d'entraide. Ça peut être également euh, comme vu en Coupe de France avec euh, un vrai accent sud-ouest qui correspond euh, à, à la mentalité des gens ici. Et c'est surtout, on souhaite avoir un club. Euh, Pionnier sur la formation du club avec des enjeux mis sur la vidéo, sur le numérique, sur l'innovation pour accroître du coup la performance sportive et marketing du club.
1: Ok. Et justement, pour revenir sur sur la Coupe de France, est-ce que tu peux nous parler de de votre parcours euh...
0: Alors, euh, le parcours de la Coupe de France du coup a débuté euh, contre des petits clubs. On a eu un tirage honnêtement assez favorable car on a rencontré que des clubs de niveau inférieur jusqu'au 32e de finale. Et début décembre, on a, pu, du coup, on a eu la chance du coup, d'affronter le, le SMS, qui est un club de Ligue 1, qui était bas de tableau en, en Ligue 1, à Bergerac, qu'on a battu au tir au but. Et le fait d'avoir battu en fait, cette équipe de Ligue 1, qui était la première fois qu'on battait un club de Ligue 1, on a déjà battu des clubs de Ligue 2, mais pas, jamais Ligue 1, ça a permis d'enclencher on va dire, une dynamique sur notre territoire, parce qu'en plus c'était devant le public, devant les yeux des bergeracois. Et du coup, on a ensuite enchaîné contre Créteil. Qu'on a éliminé pareil au tir au but 5-4 de la même façon que, que le FCMS. Et là, du coup, c'est l'embellie parce qu'on a égalé le record du club, qui était d'avoir atteint du coup les huitièmes de finale de la Coupe de France en, en 2017. Et là, on a la chance. Il nous manquait à notre tableau de chasse, un club historique du football français, et on a la chance du coup d'affronter Saint-Étienne. Donc Saint-Étienne, c'est à la fois c'est un super tirage parce que c'est un monument du football français. Tout le monde connaît euh, tout le euh, la Saint-Etienne, nos grands-parents, les jeunes, etc. Tout le monde euh, parle de ça. Et c'est aussi, sur l'instant présent, c'est le club qui offre le plus d'opportunités de passer. Car quand on les a rencontrés, ils étaient derniers de, de Ligue 1 avec un nouveau coach, avec un, un nouvel effectif. Et du coup, on se dit, jouer Saint-Etienne, c'est bien, les battre, c'est encore mieux. Et on a réussi du coup à passer un but à zéro contre Saint-Etienne à Périgueux. Le match, il, il était. Et ça nous a créé vraiment un élan euh, de notoriété qui a été énorme autour du club, autour du projet global. Et ensuite, on a eu, euh, je ne sais pas si la chance ou la malchance de tirer euh, l'autre petit poussé de la Coupe de France, qui était le, le FC Versailles, mais c'est un, un gros poussé plutôt, parce que c'est un budget à 2,8 millions d'euros, le triple du nôtre. Et c'est un projet avec des joueurs euh, surpayés, euh, très très forts, qui vont monter logiquement au National 1. Et malheureusement, on, on perd un 0 tout le match. On a la chance d'égaliser un partout à 2 minutes de la fin. Et on perd au tir au but en tirant euh, un tir sur, sur un poteau. Et du coup, l'aventure s'arrête un peu malencontreusement sur un poteau. Mais ça n'empêche rien qu'on a éliminé deux clubs de Ligue 1, un club de N1. Et qui nous a permis, club, d'avancer sur le projet. Parce que c'est un vrai coup de projecteur à un instant T. Et nous, maintenant, ce qui est intéressant, c'est de travailler sur l'héritage autour de cette épopée Coupe de France. Et la stratégie que l'on va déployer sur les trois prochaines saisons. Donc
1: justement, pour revenir sur le fait d'avoir fait ces matchs à Périgueux. Pourquoi avoir choisi de faire tous ces matchs à
0: Périgueux alors, l'idée au départ, c'était, de... Vraiment, c'était un pacte moral qu'on avait un petit peu avec la population périgrodine parce que l'aventure a démarré à Bergerac, euh, au bassin euh, du projet du club et en fait on s'est rendu compte que les gens se sont pris d'affection parce que vous savez ici en, en Dordogne, c'est, c'est un petit peu une, une terre de rugby et le fait ouais. d'avoir cette Coupe de France permet d'avoir, de mettre en avant la fois le projet du club mais également le, le football amateur et on est arrivé du coup à, à créer un lien on a vu tous les commerçants à Bergerac qui se sont mobilisés, qui ont décoré les vitrines en rouge et bleu pour mettre en avant le, le BPFC. Et quand on a vu en fait cet élan de solidarité, on s'est dit, on ne peut pas accepter d'aller jouer un match ailleurs qu'en Dordogne. Et quand il y a saint étienne on s'est battu, hein, parce que saint étienne ce n'était pas simple à faire euh, à Périgueux, avec des grosses contraintes de sécurité et, et d'aménagement. Et la mairie de Périgueux nous a accueillis les bras ouverts, a fait tous les moyens euh, qu'ils étaient en, en leur possession pour mettre en place un stade digne de ce nom. Et on a réussi à faire saint étienne club historique à Périgueux. Et là, quand on passe contre contre Saint-Etienne, on sent que la ville de Périgueux veut continuer à nous recevoir. Nous, on veut rester à Périgueux parce que c'est important d'être au cœur de notre Périgueux. Parce que nous, on a un projet qui est très territorial. On parle de Grand Sud-Ouest, mais le Grand Sud-Ouest comprend également le département de la Dordogne, bassin du du, du club. Et là, du coup, on a senti qu'il y avait une fierté de soutenir Bergerac. On voyait des gens sur les réseaux sociaux dire on est fier d'être bergeracois, périgourdin, ça a dépassé un peu notre simple localisation à Bergerac, et euh, dans notre nom, qui est le BPFC, on a Bergerac Périgord, FC donc du coup ça prenait tout son sens, et quand Versailles du coup ne souhaitait pas venir jouer à Périgueux parce que pour eux c'était pas assez bien, là nous on s'est sentis agressés, vexés, insultés, c'est pour ça qu'on est monté au créneau et qu'on a tout fait pour jouer à Périgueux et euh, proposer une fête du football en, en Périgord et montrer aux Parisiens qui descendaient qui effectivement en Dordogne, on pouvait avoir un club de football qui joue bien et avec une super ambiance manine sud-ouest. Donc voilà, c'est un peu le but de la démarche que de rester en Périgord.
1: Et justement, comment vous avez réussi à motiver les commerçants, les joueurs, les salariés du club, les bénévoles pour tous être soudés autour de la Coupe de France et de motiver les troupes
0: ouais, Il faut savoir qu'au niveau de la cohésion interne au club, c'est un travail qui dure deux mois et demi, mais c'est une vraie machine à laver, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu de vacances euh, diverses. parce que le match contre Créteil était le 2 janvier, donc on n'est pas parti en vacances, on est resté sur place, on a travaillé euh, à fond, on n'a pas compté nos heures, honnêtement, parce que ça demande beaucoup de boulot par rapport à d'habitude, beaucoup de contraintes euh, organisationnelles, c'est-à-dire en sécurité, il y a des, un vrai quai-des-charges imposées par la fédération, les médias nous appellent tout le temps, week end soir, etc., on a une grosse pression médiatique qu'il faut gérer, parce que n'importe quel mot que l'on peut citer, plus qu'un autre, va être repris dans la presse et peut être servi contre nous ouais. au niveau de, de l'équipe adverse. Donc euh, ça aussi c'est important à chaque appel de ne pas se tromper dans ce qu'on dit. Il m'est arrivé une des aventures avec l'équipe où j'avais dit une petite blague sur, sur Saint-Etienne euh, qui voulait euh, 200 kg de, de glaçon. À un moment j'ai répondu qu'on n'était pas un bar ambiance. Quoi. Et <rire> l'équipe l'a repris, ça a vexé le club Saint-Etienne. Donc au bout d'un moment, il faut faire attention à ça et, ouais. c'est, et c'est vrai que ça met de la pression. Donc euh, quand on est tous par rapport à ça, tout, quand on a les, les médias qui viennent nous voir, on a eu des médias qui ont fait des reportages euh, sur la communication du club, sur la partie commerciale, sur le secrétariat. Donc ça motive d'être, d'être mis en avant. Et euh, honnêtement, euh, tout le monde a été très euh, soudé. Les bénévoles également se sont mobilisés parce que sur un match classique de Coupe de France, c'est à peu près 70 bénévoles. D'accord. Qu'il faut aller trouver, qu'il faut motiver, qu'il faut organiser.
1: Parce qu'à l'année, ils ne sont pas 70 130. D'accord. Donc
0: il ouais. faut doubler les effectifs, il faut leur donner une fiche de mission à, à chacun, il faut les placer, il faut les rencontrer, c'est faire des réunions et, donc, et les gens... Ont envie de bien faire. Quand ils s'investissent dans le club, ils veulent bien faire. Et donc, il faut les considérer par rapport à ça et les récompenser. Et le fait qu'ils viennent de s'investir, donner du temps pour un événement comme ça, c'est hyper important. Et ça a pu souder, on va dire, l'entraide au niveau du club. Après, sur la cohésion externe de la Coupe de France, les commerçants, on n'a même pas eu besoin de mettre une pièce. De Eux-mêmes, ils ont décidé de, de se mobiliser. Et nous, club, on a aidé à ça. C'est-à-dire qu'on a fourni des ballons bleus et rouges, on a fourni des t-shirts euh, grâce au crédit agricole, et on a fait un jeu concours de qui sera la plus belle vitrine dans Bergerac, mmh. avec au final, du coup, l'opportunité de gagner un, un parrainage de match sur un match du championnat de, de l'équipe euh, première. Et honnêtement, on a eu euh, une superbe mobilisation des commerçants de la ville de Bergerac, parce que ça n'a pas toujours été évident avec eux depuis le départ. On a eu euh, la mairie qui était allumée en bleu et rouge, le pont de Bergerac qui était éclairé en bleu et rouge. Et ça, de se dire que c'est grâce au football, bah, c'est la plus belle fierté qu'on ouais. peut avoir euh, du parcours.
1: Bien sûr. Et euh, que penses-tu du fait que le BPFC pourrait changer de division euh, prochainement
0: c'était quelque chose, c'est complètement, totalement bizarre parce qu'il faut être très clair là-dessus, c'est la, on change de coach la, la saison dernière, on met un jeune coach qui a 33 ans, qui arrive du niveau en dessous, qui n'a jamais connu le niveau N2. C'est la première année où on met le moins de moyens financiers sur l'équipe première, en disant mais on va plutôt renforcer après le Covid les jeunes, parce que ça nous tient à cœur également, sans forcément dire bon, on fait la croix sur on fait une impasse sur l'équipe première. Et en fait en mettant beaucoup plus de cohérence dans le projet, dans le recrutement très local, très sud-ouest, ben on s'est rendu compte qu'avec des mecs de valeur qui étaient peut-être moins forts techniquement, intrinsèquement, euh, que ceux qu'on avait euh, les saisons précédentes, et encore, ça reste à prouver, et ben on a réussi à créer une émulation qui draine le club vers le haut. Et là, quand on est deuxième actuellement à un point du premier, qui est Angoulême, qu'on va recevoir fin avril pour une finale, j'espère, ouais. qu'on est invaincu depuis le 4 septembre, qu'on n'a pas, euh, pas pris un but contre Versailles, contre Béziers, mais on n'a pas pris un but depuis fin novembre, je crois, donc on a une vraie solidité défensive et, et collective. Mais euh, on se dit qu'on a peut-être les moyens d'aller chercher autre chose, mais avant d'aller chercher un niveau footballistique supérieur, il faut qu'on arrive à structurer. Parce que si on monte et que les structures ne suivent pas, ben on est mort, on ne peut pas perdurer. Et donc nous, le rôle qu'on a actuellement, la, la partie administrative, c'est d'avoir un complexe sportif qui réponde aux critères du championnat N1, D'avoir des féminines qui suivent la montée au niveau de, de l'équipe garçon, et qu'on ait des jeunes également qui soient capables un jour d'aller intégrer cette équipe première. Si on n'a pas ça, on aura une équipe première complètement hors sol, qui sera totalement séparée du projet du club. Et nous, on veut une cohérence et une transversalité des petits jusqu'aux grands.
1: Vous voulez faire monter tout le monde en même temps.
0: Quoi. Bon, l'idée, c'est, alors, c'est pas faire monter de niveau, mais c'est faire monter en compétences. D'accord. dans tous les cas. Mettre plus de moyens entre guillemets, par, rapport, par rapport à ça plus d'éducateurs diplômés, plus de formation, plus d'outils dans les vidéos, statistiques. Et ça, c'est ça le vrai projet. Parce que si on fait monter une équipe pour dire on l'a fait monter et que le train ne suit pas, ben le wagon avance mais le train ne suit pas derrière. Donc ce n'est pas le but et effectivement ça nous touche. Et on aimerait être le premier club de Dordogne actuellement, de foot, euh, à atteindre ce niveau euh, actuellement. Mais après, voilà, on a une opportunité parce que dans le sud-ouest, c'est une grande diagonale du vide qui part de Bayonne, ouais. qui va jusqu'à Limoges, où il n'y a aucun club de foot. Et quand on voit qu'après, c'est Pau-Nior. Et les Gironins, dont on connaît la situation, et j'espère qu'ils vont rester en Ligue 1. Nous, on a une place à prendre derrière ces trois clubs principaux du, du Sud-Ouest.
1: Et euh, quel impact tu penses que ça aurait sur, euh, sur le club et sur ton travail, ce changement de division, justement
0: ah, c'est, ça, fait un peu, ça fait rêver, parce que <rire> euh, quand on sait que c'est diffusé par Canal+, qu'on aurait Canal+, qui viendrait à Bergerac diffuser ouais. le match, mais de suite, c'est un coup de projecteur supplémentaire. Au niveau de mon travail personnel, moi, ça, ça rajouterait un peu plus de budget par rapport à l'équipe première qu'il y en a actuellement. Il faudrait staffer un peu sur la partie médicale, sur la partie encadrement, sur la partie joueurs, avoir des joueurs, un staff de joueurs plus étoffé parce qu'on est 18 joueurs pour 16 places au week-end. Mais si on parle oui, à l'autre bout de la France, il y a des blessures, etc., il faut arriver du coup à, 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 à compléter ça. Après, je pense que nous, il faudrait qu'on se, qu'on se renforce à la partie administrative parce qu'on est un peu léger sur la partie comptabilité euh, administrative, financière, pure et dure. Il faut qu'on se renforce, qu'on soit plus performant avec des outils. Là, on réfléchit euh, avec euh, la, le département commercial à avoir un CRM plus puissant que celui qu'on a actuellement, d'aller accentuer sur la partie numérique avec des outils vidéo, les réseaux sociaux, une vraie charte graphique. Voilà, c'est faire p- passer un cap euh, au club en même temps que le sportif, du coup, euh, passe un cap également.
1: Ok, super. Et en toute objectivité, est-ce que tu pourrais me citer des forces et des faiblesses de ton club
0: On va commencer du coup par, les, par les faiblesses <rire> plutôt. Euh, la faiblesse, c'est effectivement cette euh, diagonale du vide qui existe dans le football. Ouais. C'est-à-dire qu'on est sur un territoire qui est très ancré rugby. On a aussi notre faiblesse qui est nos installations sportives. C'est-à-dire qu'on a un centre d'entraînement, des locaux administratifs, un stade de compétition qui ne répondent pas aux quais des charges de fédération d'un club de, de notre niveau.
1: Et c'est pour ça que vous n'avez pas pu recevoir euh, les équipes à Bergerac du
0: coup. C'est pour ça qu'on n'a pas pu recevoir D'accord. les équipes euh, à Bergerac et ça, c'est vraiment les deux principales faiblesses que l'on peut identifier. Dans les forces, c'est qu'on on sort du coup d'une, d'une, d'une belle épopée en Coupe de France qui a ramené de l'argent au club. Ça, on ne va pas se le cacher. Il y a une partie qui Super. revient aux joueurs parce que c'est des apporteurs d'affaires, entre guillemets. Ouais. Et une partie qui reste au club. Et nous, on a pris l'engagement d'aller réinvestir cet argent. Parce que je pense qu'il ne faut pas qu'on le garde dans une bourse et qu'on fasse fructifier sur un compte, un compte bancaire. Il faut qu'on, que les gens puissent percevoir le parcours Coupe de France comme quelque chose qui va leur servir plus tard au niveau des jeunes. Et donc, nous, on souhaite leur investir cet argent sur une partie sportive, salle de musculation, salle de soins et des locaux administratifs, qui va devenir du coup une vraie force pour le projet du club. Et notre partie, on va le réinvestir sur un coworking et une salle de réunion qui pourrait s'en transformer en loge au stade de compétition. D'accord. Donc, cette faiblesse qu'on avait identifiée euh, va devenir une force, je pense, avec un projet économique et un business plan qui va être monté par rapport à ça pour drainer des, des nouveaux partenaires, euh, drainer des nouvelles ressources euh, financières. Et ça, c'est une force qui va arriver, j'espère, à, à la rentrée. Sinon, après, en, en notre force, je pense qu'on est t- on a toujours été précurseur sur l'aspect numérique au niveau de la visibilité qu'on peut offrir aux joueurs qui nous rejoignent, parce qu'ils euh, sont vus sur les réseaux sociaux, ils sont vus sur la vidéo, ils sont vus dans, dans, dans les médias. Et je pense qu'on est capable de prendre les, ces meilleurs jeunes joueurs d'un territoire et de les faire monter et les envoyer après sur des niveaux dessus Ça a déjà arrivé récemment euh, par rapport à ça. Et c'est une vraie force que l'on a de faire fructifier ces potentiels très bons joueurs de notre territoire.
1: Donc, du coup, si si je comprends bien, cet argent va permettre de mettre en place d'autres stratégies pour vous permettre d'être plus visible et d'être meilleur d'un point de vue aussi marketing. Ouais. Euh, Ok. Bon, bah, c'est ça. Donc, on va passer un peu sur la communication. Ouais. Donc, quelle est est votre stratégie, enfin, la stratégie du club d'un point de vue euh, communication
0: nous, on est toujours sur le principe de territoire, c'est-à-dire qu'on a basé une charte graphique sur les couleurs du logo de la ville, bleu et rouge, qui sont également les les, les couleurs les couleurs du club. On a également une volonté de, d'ancrer toujours les joueurs sur le territoire. On a fait une campagne d'affichage par rapport à tous nos outils com avec les joueurs qui posent avec le nouveau maillot, avec la statue de Cyrano, en bord de rivière, etc. Donc c'est toujours le territoire qui est toujours mis en avant. Le local. Toujours le local, le local, le local, rien que le local. Et on a aussi une envie de, d'être hyper innovant. C'est-à-dire qu'on est un club, euh, on est déjà sur, sur TikTok, c'est pas ouais. évident avec tous les clubs, et ça marche plutôt pas trop mal parce qu'on fait des vidéos euh, avec 10 000 vues, pour l'instant, donc c'est déjà arrivé.
1: C'est
0: donc c'est une vraie volonté, là on travaille notamment sur le sponsoring numérique, c'est-à-dire qu'on souhaite vendre à des partenaires, des entreprises, des vidéos qui pourraient sponsoriser euh, avec euh, TikTok. C'est-à-dire, par exemple, là on est en train de tourner une vidéo pour Pêchalou, les yaourts euh, du Périgord. Ouais. C'est, ils sont partenaires du coup à la section féminine, et ils sont en train de tourner une vidéo avec les joueuses qui vont rigoler avec les yaourts et manger, etc. Et ce sera parrainé par Péchalou. Et je pense que ça peut faire le buzz, et ça peut activer des nouvelles pistes de, de recettes financières. Et ça, c'est vraiment le, le, notre volonté d'avoir cette, ce sponsoring numérique en lien avec la stratégie de com. Et après, récemment, on s'est entouré du coup, d'un vidéaste qui est indépendant, qui est de Bergerac, pour lancer une web série qui s'appelle Ensemble Bergerac, qui a commencé du coup, pendant le parcours de la Coupe de France, et qui va se poursuivre également jusqu'à la fin de saison, avec des épisodes qui, qui vont tracer en fait, l'héritage de la Coupe de France. Comment les jeunes ont perçu ça Comment on va récupérer ça avec les travaux d'investissement qu'on va faire Comment les commerçants et les bénévoles l'ont vécu Et c'est une vraie stratégie d'augmenter la qualité de ce qu'on peut proposer à travers de la vidéo et de faire parrainer également par les entreprises, parce que ça reste des produits sponsoring à vendre.
1: Et justement, depuis la Coupe de France, donc vous avez mis en place une web-série avec l'Héritage. Et cette stratégie de communication, comment va-t-elle encore évoluer prochainement et dans les années à venir
0: alors nous, du coup, cette web série qui allait jusqu'à la fin juin, on va la prolonger jusqu'à la, la, la saison prochaine. On va l'optimiser, c'est-à-dire qu'on souhaite passer à un produit vidéo. On veut proposer 6 à 7 produits vidéo. C'est-à-dire qu'on va, faire, on va proposer du contenu, euh, interview décalé, portrait, euh, portrait de joueurs, euh, zoom sur une séance d'entraînement, un zimping, euh, les buts du week-end. Tous ces produits qui pourront bien sûr être vendus à des entreprises partenaires seront proposés euh, dans l'optimisation de la stratégie. Et également, on veut refondre toute la charte graphique du club. Avec pareil, avec une entreprise, euh, avec une agence de communication freelance que l'on va prendre par rapport à ça, et d'ancrer, de régénérer un peu, le, de dire, OK, la Coupe de France est finie, la saison, elle est passée. Maintenant, boum, nouvelle charte graphique, et on va retravailler un peu euh, nos, nos, nos différents fonds, la police d'écriture, un nouveau, un nouveau souffle. C'est-à-dire, voilà, c'est, on va vraiment peut-être l'ancrer comme l'héritage, quoi. Ouais. Et donc, c'est faire perdurer ça, et en mettant plus de moyens sur la communication, parce qu'on euh, a besoin de réinvestir et de trouver des fonds pour avoir un retour sur investissement et d'arriver à travailler là-dessus et à optimiser la communication du club via le sponsoring numérique.
1: Ok, super. Et tu, donc, tu me parlais de TikTok. Ouais. Et quelle autre plateforme utilisez-vous pour votre communication, des plateformes, des réseaux sociaux euh...
0: Donc, on est présent sur les réseaux entre guillemets classiques. On est euh, sur Facebook. On a passé les caps là, des, des, 13 000, des 12 000 euh, personnes, je crois. Twitter, Instagram, LinkedIn pour la partie B2B. Ouais.
1: Euh,
0: TikTok, on a notre chaîne YouTube. Et là, on est en pleine réflexion sur euh, Twitch pour lancer une émission euh, d'après-match, en live, de réaction qui pourrait durer une demi-heure. Avec,
1: avec... Euh, quelqu'un qui est engagé ou...
0: C'est ça, exactement. Ça pourrait être à la fois un, un journaliste qui présenterait du coup l'émission. On pourrait avoir dessus, après chaque match, des joueurs ou du staff qui viennent donner une réaction, une interview par rapport, par rapport au match. Ça mettrait également en avant euh, les produits vidéo que l'on propose sur les réseaux sociaux euh, en amont du match. Mais également, on pourrait aussi avoir de l'interview d'un partenaire qui vient de présenter sa boîte pendant l'émission. Et ça, c'est une envie de se, de, de se lancer sur Twitch parce que c'est un public qui ne sera pas forcément local, mais plus national. Ouais. Et l'idée, c'est aussi d'optimiser à travers le local notre, notre empreinte nationale après la Coupe de France, et d'être présent, et surtout de matcher avec un public assez jeune pour un, un renouvellement entre guillemets des populations fans de Bergerac.
1: Ok, mais merci beaucoup. Je vais revenir un tout petit peu en arrière sur les réseaux sociaux. Euh, depuis la Coupe de France, comment a évolué votre communauté sur les réseaux sociaux Est-ce que tu as des chiffres en tête
0: alors, je sais que sur, sur Instagram on a explosé les compteurs, on okay. a, on a, franchement je crois qu'on est très proche des, euh, des 10 000, mais il faut savoir qu'on a beaucoup gagné très vite avec la Coupe de France, et dès qu'on s'est fait éliminer, on a, on a perdu un petit peu quand même, ah ouais, okay. c'est fou, hein. il y a des gens qui, qui sont venus ponctuellement voir un peu le, les infos, donc on a, on a perdu un petit peu, euh, juste à titre d'info, euh, la web série qu'on a lancée avec le premier épisode qui est autour de, de Saint-Etienne, on a fait 12 000 vues sur Youtube, mmh. donc c'est vraiment très bien honnêtement, oui. c'est un épisode qu'on peut retrouver encore d'actualité sur, le, sur, sur, sur la chaîne Youtube, euh, sur Facebook ça a très bien évolué, avec des, des records d'audience honnêtement, je me souviens d'une publication quand on gagne, où on est en moyenne à, à 200 likes, une victoire là on était passé à 1300-1400 likes quoi. Donc, euh, ouais. avec une vraie portée de publication c'était un, un, un vrai boost par rapport à ça et c'est vrai que maintenant quand on parle de sponsoring numérique et des entreprises locales, qu'on leur explique que s'ils mettent de l'argent sur tel poste ils sont capables de mesurer le retour sur investissement que s'ils investissent sur une bâche au stade, c'est difficilement quantifiable. Là, on sait que s'ils sont associés sur le visuel score d'après-match, ben ça fait 400 likes en moyenne, 17 000, 17 000 personnes de portée de publication, etc. Donc c'est un vrai, pour eux, c'est, c'est un vrai intérêt de miser là-dessus, honnêtement.
1: Ouais, les, les gens se sont vraiment sentis euh, investis aussi dans votre parcours euh, c'est ça. pendant toute la Coupe de France, donc c'est super. Donc euh, maintenant, on va plus passer pour, sur ton parcours donc toi, ton parcours professionnel et personnel. D'accord. Donc pour commencer, euh, quelle étude as-tu suivie
0: Alors du coup, moi j'ai fait un, un bac ES au lycée Mène de Biron, à Bergerac. Après, je suis arrivé du coup euh, à Périgueux, faire mon DUT Tech de Co euh, ici en, en deux ans. Après le DUT, du coup, je suis parti euh, à la fac d'économie euh, et gestion de, de, de Pessac à côté de Bordeaux, euh, faire l'option du coup euh, Sciences du Management. C'était très théorique, honnêtement. Et après, du coup, j'ai bifurqué du coup, sur, euh, sur l'IAE de, de Bordeaux, faire mon master en dedans de commercial business development. Et euh, en parallèle, du coup, de mon, mon cursus scolaire, j'ai pu faire euh, trois stages, euh, on va dire, de façon globale. Un stage de deux mois en fin DUT autour du comité départemental de tourisme, en assistant web marketing. J'ai fait également un stage à l'étranger, en master euh, à Madrid, au sein du groupe Samencia. Le groupe Samencia, c'est le fromage tartare, ouais. Saint-Mauré, etc. Dans le service marketing à Madrid auprès d'une marque espagnole. Et après du coup à la fin de mon master à l'IAE, je suis parti du coup dans le groupe lagard' Sport, qui est une agence de marketing sportif qui s'appelle Sportfive maintenant, où j'ai travaillé pour les clubs comme saint etienne Nice et Auxerre sur le développement de leur marque on va dire au niveau marketing et commercial à distance. Et du coup j'ai pu apprendre beaucoup auprès de clubs pro. Et c'est à l'issue de, cette, de, cette, de, cette, de ce stage que j'ai voulu du coup repartir sur Bergerac.
1: Et donc aujourd'hui donc tu es directeur général du club, en quoi consiste concrètement ce travail
0: Pour résumer de façon synthétique, j'ai l'habitude de dire que je suis quelqu'un qui met de, de l'huile dans les rouages par rapport à un cadre sportif. Parce que euh, quand je suis au centre, je suis au centre du projet sportif, je suis au centre du projet commercial, du projet communication, du projet administratif, du projet financier. Et en fait je, je coordonne un peu tout ça donc ça fait beaucoup de choses. Souvent on dit qu'on bah, ne peut pas être bon partout, donc euh, j'essaye d'être un peu bon partout, mais ce n'est pas simple. Et l'idée c'est de pouvoir coordonner au mieux, euh, vraiment de, voilà, de mettre de l'huile dans les rouages simplement, c'est, c'est un peu le but, mais je travaille sur tous ces volets-là, avec autant de passion que, je mets, que j'y mets d'envie. Et euh, c'est, euh, c'est un poste qui est passionnant parce qu'on touche à tout. Voilà, c'est très polyvalent, on peut faire un peu ce qu'on veut, sans forcément… Euh, on, on, on se trompe énormément. Mais c'est aussi un poste où on apprend beaucoup et entend des choses qui sont intéressantes à, après à exploiter pour la suite.
1: Et est-ce que tu peux nous éclairer sur la différence entre le président d'un club et le directeur général
0: Donc Le club déjà c'est, c'est une, une association, donc il y a un bureau qui est composé d'un président, d'un trésorier et d'un secrétaire général. Ce sont des postes qui sont bénévoles, c'est vrai que le président du coup est bénévole au sein du club. Et le poste D'accord. de directeur général est lui salarié, c'est-à-dire que c'est mon, mon job à temps plein. Au même titre que, que le commercial, que la, que la secrétaire, que la comptable, que la communication. Donc, c'est, voilà, moi, je suis salarié de, 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 de l'ASSO. Le présent, lui, est bénévole. Voilà.
1: Et est-ce que des expériences sont attendues pour être directeur d'un club
0: Il faut euh, d'abord, je pense, aimer, euh, aimer, aimer le sport, déjà. C'est la première des choses. Euh, euh, ensuite, il faut aimer les gens aussi, parce qu'on a beaucoup de contacts humains. On touche à la fois euh, les joueurs, les salariés, les éducateurs, les supporters, les bénévoles, les abonnés, donc les partenaires. On ne parle pas toujours à ces personnes de la même façon. Donc euh, il faut être habitué à gérer différents publics euh, d'in- d'interlocuteurs, toujours ça, ça, avoir beaucoup preuve de preuves d'adaptation. Euh, après, en termes d'expérience, je pense qu'il faut surtout être très organisé, parce qu'on euh, recentre en fait tous les projets dessus. Donc si on oublie ce qu'on a dit à la réunion d'hier, ben, c'est compliqué de faire avancer les projets, donc il faut être très organisé. Il faut surtout se confronter un peu au monde associatif et du bénévolat, parce que ce n'est pas, c'est pas inné de s'adresser à un bénévole euh, comme on pourrait s'adresser à un salarié. Donc euh, c'est important d'avoir fait un peu de bénévolat avant, je pense de connaître le, le monde associatif, comment ça fonctionne. Ouais. Et c'est ce que j'avais fait, effectivement, je m'étais, je m'étais euh, vraiment intégré de façon bénévole dans le club, je fais les coups de main sur le démarchage commercial, sur l'événementiel, et ça m'a permis en fait de d'accroître, on va dire, un petit peu de, de notoriété par rapport à, à qui j'étais et euh, d'avoir un peu également de, de, de crédit où le jour où je suis arrivé, où les gens me connaissaient et ont su que j'étais capable de gérer un, un projet comme ça. Quoi.
1: Et pourquoi avoir fait le choix, justement, de reprendre le club
0: mais c'est, D'abord, il c'est, euh, faut savoir que quand j'étais à Paris, j'aurais pu avoir l'occasion de rester à Paris, d'avoir d'autres, d'autres opportunités de, de, dans le monde du sport, mais je ne voulais pas être cloisonné à un seul métier, entre guillemets, du marketing, du commercial, et je savais qu'en revenant à Bergerac, les gens ont peut-être cru que c'était facile parce que, on arrive en tant que fils du président, etc., on peut croire que c'est facile, mais la pression, elle est un peu différente, parce que euh, si on se rate, c'est une carrière qui peut peut être ratée. Et l'idée, c'est de pouvoir euh, tenter des choses. Moi, je voulais échouer à Bergerac, je voulais réussir également, mais je voulais surtout tenter des choses. Et à partir de là, je sais ce qui marche, je sais ce qui ne marche pas, et quand j'irai peut-être plus tard me vendre un autre projet mais je serais capable de dire, mais ça j'ai fait, ça n'a pas marché, ça j'ai fait, ça a marché, et je peux vous apporter ça. Ouais. Et en fait, à Vergeac, je n'ai pas de, de, de cloison, on va dire. Je ne suis pas dans une case précise, je fais du sportif, je fais de l'administratif, je fais du financier, du marketing, du commercial. Et ça, pour moi, pour le plus tard, c'est une vraie force d'avoir touché un peu à tout.
1: Et est-ce que tu connais un peu les qualités indispensables pour faire ce métier
0: Moi, je pense qu'il faut être très autonome. Parce que quand on est directeur, ben en fait on est en, en haut et il n'y en a pas forcément de chef qui donne des ordres, qui guide, qui met, euh, qui met des, un, un cahier des charges à, à disposition. Donc il faut être capable de s'organiser soi-même. Il faut être très organisé, c'est-à-dire à la fois dans la prise de notes des réunions, à la fois dans l'outil de travail collaboratif. On travaille beaucoup avec Google Drive, notamment, au sein du club. Et il faut être aussi très sociable, parce qu'on parle à beaucoup de gens et on, on croise beaucoup de monde qui raconte beaucoup de choses toute la journée. Et je pense aussi également qu'il faut être... Bah, il faut aimer son métier parce que si on n'aime pas ce qu'on fait euh, au contact des gens, c'est, c'est compliqué. Et ça, du coup, c'est une des principales qualités qu'il faut avoir, je pense.
1: Ok. Et tu les as
0: J'espère. <rire> J'espère. Il faut demander à, à mes collaborateurs là-dessus.
1: Et donc, euh, donc là, tu, tu me parlais que tu voulais rentrer donc en, en M2, ouais. refaire un master, enfin une deuxième master. Donc à part euh, cette envie-là, quelles sont tes perspectives d'avenir personnel, professionnel
0: Sur le, la partie pro... Moi, je pense que le projet Bergeracois, il va durer encore pour moi entre 12 mois et 18 mois, je pense, entre un an, un, an, un an et demi, parce que ça fera quasiment 4 ans, 4 ans et demi que je suis là. Je pense que dans les projets comme ça, il faut savoir se, se renouveler. Et après, ma volonté, c'est toujours, été celle depuis le départ, c'est d'intégrer un club professionnel. Voilà, c'est de, de, de franchir un, un, un palier, quitte à repartir à, à, à l'échelle la plus basse, parce que, Jamais j'arriverai d'un autre club à 25 ans en étant directeur général, ça je oui. J'en ai totalement conscience, mais il faut aussi savoir se mettre en question, prendre des risques, euh, financièrement je vais peut-être moins bien à ma vie qu'ailleurs qu'à, qu'à Bergerac, mais d'un côté je veux, euh, je veux prouver que je suis capable de, de, d'amener des choses à un club pro qui est structuré avec des idées déjà en place, et d'apporter un peu cette maible, maigre connaissance du monde amateur, quoi, de dire que voilà, j'ai connu un peu... Euh, je sais comment on tire une bière, je sais comment on fait des frites, des saucisses. C'est pas inné chez, chez tout le monde, quoi. Donc ouais. euh, moi, j'ai connu ce milieu-là un peu, un peu rural, et je pense que ça peut apporter à des projets de club un peu qui me ressemblent avec des valeurs un peu, un peu similaires. Et ce serait de, du coup de repartir sur un club pro, et puis à terme, je pense créer ma propre entreprise. Je sais pas encore dans quoi, mais j'ai envie d'entreprendre également de mettre à profit ce que j'ai vu dans le monde amateur et le monde pro à des, soit des clubs pro ou des particuliers. À voir, Ce sera définir.
1: Et ce serait pour, pour avoir quel rôle dans un club professionnel, du coup
0: Je me décris comme quelqu'un qui peut créer du lien avec du territoire. Donc, par exemple, un poste qui me, qui, qui me ferait rêver, c'est aller au gérant de Bordeaux, s'occuper de toute la relation interclub-territoire, c'est-à-dire tant sur la partie économique que sportive, rencontrer les clubs, rencontrer les entreprises, créer du lien, faire du réseau, tout simplement. Et je pense que là où je serais le, le plus efficace, c'est dans ce milieu-là, sur le développement à la fois commercial, événementiel mais également un peu de marketing parce que j'en ai touché en étant à Paris et c'est, je pense que ces trois sujets qui sont pour moi très liés à chaque fois où je pourrais peut-être apporter une, une vraie plus-value à un club
1: ok super et ma dernière question sur, sur ça ce sera comment imagines-tu le travail d'un directeur de club de foot dans 10 ans
0: c'est une bonne question c'est un sujet sur lequel on, on s'est penché Alors, j'ai du mal à voir l'évolution du poste en lui-même mais je vois un peu les, les pratiques qui s'y fait le numérique sera prépondérant dans tout. C'est-à-dire qu'on on est en train de, nous, au niveau du club, de, de, de numériser tout ce qui est les procédures administratives. C'est-à-dire d'avoir, au lieu d'avoir de, de l'archivage papier, on va, de, on va avoir de l'archivage numérique euh, dématérialisé. Ça, c'est, un, euh, c'est quelque chose qui va arriver euh, très rapidement. Nous, on croit, à Berjac, on croit beaucoup euh, à la stratégie RSE, c'est-à-dire aux piliers sociétaux et environnementaux. Et je pense que le club de foot devra avoir un rôle là-dessus hyper important, euh, parce que on en a, on a parlé encore récemment. On a 430 licenciés. On n'a certainement pas 430 joueurs qui vont finir professionnels. Mais il faut au moins que ceux qui sortent de Berjaga, qu'ils aient appris quelque chose. À la fois sur les valeurs. Euh, si c'est sportif, c'est bien. Si c'est sur les, l'environnement, c'est mieux. Si c'est sur l'aspect social, c'est encore mieux. Donc voilà. Nous, l'idée, c'est le. Je pense que la, la philosophie autour des clubs sportifs va évoluer par rapport à ça. Et après, le poste de directeur va devoir s'adapter aussi aux nouvelles mentalités euh, qui, qui, qui arrivent dans, dans la société devoir euh, manager, on va dire, avec, euh, avec toutes les contraintes des nouvelles technologies, hein, voilà, les réseaux sociaux, etc., s'adapter avec son temps. Mais je pense que ce ne sera pas des contraintes, il y a toujours des opportunités dans tout, donc euh, ce sera, je pense, challengeant intelligent de se remettre en question.
1: Ok. Et justement, je vais revenir sur, euh, sur la politique RSE, tout ça. Comment vous traduisez vos enjeux environnementaux, concrètement, au quotidien, dans
0: le club Bon, pour donner du coup, un exemple assez concret, nous on, a signé, du coup, euh, on est adhérents de, de l'association Football Écologie France qui nous accompagne par rapport à la structuration de la politique RSE du club et on a aussi noué un partenariat avec Veolia qui est une entreprise très implémentée sur la, la stratégie RSE et nous aide par rapport à tout ce qui est préservation de l'eau et l'environnement. Notamment, un exemple, ils ont financé toutes les gourdes pour les licenciés du club. Donc on a aboli le plastique exagénique et l'entraînement. Ils ont obligation de venir avec la gourde fournie par Veolia. Et également, c'est aussi passé, quand on a joué contre les Girondins de Bordeaux cet été, en match amical, on a euh, fait une « green fan zone entre guillemets, ». C'est-à-dire qu'on a une « fan zone » un peu autour de la RSE, avec le syndicat mix des déchets qui avait fait un basket tri euh, avec des différents déchets à jeter dans le, dans le bon panier. Veolia était liée sur la préservation de l'eau, on avait des véhicules électriques en exposition, il y en avait de la Sof, football écologie France qui était là pour présenter un peu son euh, champ d'action. Donc c'est des choses comme ça que, que l'on met en okay. place. Et là on aimerait un peu optimiser ça, cette stratégie autour de l'agriculture, autour de la parité homme-femme, ouais. et également autour de l'inclusion sociale à travers le sport via, via le, le handicap, parce qu'on a une secteur de foot adapté qu'on veut faire monter, on va dire en, en compétences, elle également, et on cherche des partenaires par rapport à ça qui seraient intéressés par rapport à ces enjeux pour nous aider à nous structurer, donc. Euh le message est passé.
1: Bon, ce sont des très beaux projets. Voilà, exactement. Donc, pour finir, est-ce que tu aurais des conseils à donner aux étudiants qui nous écoutent
0: Souvent, j'ai tendance à dire qu'il faut s'impliquer dans les projets tutorés que vous avez, parce que c'est des véritables expériences que vous vivez. Et c'est surtout des expériences qui sont valorisables sur un CV au tout début de votre carrière pour trouver des stages. Sachez que chaque stage va vous aider à vous ouvrir d'autres portes pour d'autres expériences. Donc il faut vraiment s'intégrer là-dedans et être le plus performant possible et surtout ce que vous allez faire c'est faire du réseau parce qu'on se rend compte qu'en fait à l'heure actuelle c'est beaucoup de bouche à oreille sur ce ouais. qui se passe et du coup plus vous serez ouvert aux gens et plus vous aurez des retours même si des fois c'est un peu chiant de discuter avec tout le monde hein. j'en ai bien conscience mais ça, ça aide vraiment à créer du réseau à découvrir d'autres choses et des fois aussi de se remettre un peu en question c'est à dire voilà de, de s'intéresser aux gens on peut apprendre aussi avec les gens et je pense que c'est, c'est le meilleur conseil que je puisse donner aux jeunes, s'ouvrir, se faire du réseau et s'intégrer sur des projets un peu associatifs, bénévolats et le faire à fond pour une vraie expérience qui sera du coup valorisable plus tard.
1: Ok, bon, on va prendre ça en compte.
0: Très bien, super. Et,
1: et est-ce que tu as des, des recommandations d'expérience, de lecture, de stage qui pourraient, par exemple dans le milieu du marketing, aider les étudiants à s'en faire une idée plus concrète
0: Bon, je vais plutôt élargir moi, enfin euh, resserrer pardon, euh, au niveau du management sportif, plutôt parce que c'est mon milieu. Ouais. Euh, moi j'ai pris le parti pris de partir en stage plutôt sur une agence de marketing plutôt qu'un club. Donc s'il y a des gens qui se posent la question, qui veulent à tout prix rentrer sur un club pro, moi je conseille plutôt de faire euh, le stage dans, du coup dans, dans l'agence de marketing, parce qu'on a une double vision, on a la vision à la fois côté club ouais. et côté annonceur. Par exemple pour une petite euh, expérience, quand Hubert choisit le, de parrainer la, 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 la Ligue 1, euh, il contacte The Sport5 et il dit oh, « nous on veut sponsoriser ». Euh, un club ou une compétition aidez-nous par rapport à ça donc on a ce côté de entreprises qui cherchent la visibilité et de l'autre côté de clubs qui cherchent des partenaires et donc du coup ça nous ouvre en fait le spectre euh, qu'est-ce qu'ils attendent les attendus euh, tout ce qui est objectif euh, que quand on est de, d'un côté un club pro on a que ce qu'on veut nous vendre comme objectif de, de sponsoring donc voilà c'est c'est un petit conseil et euh, je pense que l'agence de marketing global permet d'avoir différents clients ouais. et de voir différentes choses donc euh, c'est peut-être le conseil dans les stages si vous devez prioriser des choses tenter l'agence avant de vous vous intégrer sur une marque précise.
1: Pour avoir une vision vraiment globale.
0: Exactement, c'est ça.
1: Ok, super. Est-ce qu'il y a un dernier point que tu voudrais aborder
0: Non, pas forcément de dernier point. Juste euh, euh, te remercier de de l'invitation. C'est toujours un plaisir de... De revenir à, à l'IUT, de voir que ça évolue euh, toujours positivement et de voir que les anciens élèves sont toujours bien accueillis. Donc, <rire> ça, c'est, euh, c'est toujours sympa. Et c'est toujours un plaisir de, de pouvoir échanger, euh, notamment parce que le club de Bergerac est assez proche de Périgueux. Et je pense que s'il y a des étudiants qui sont intéressés de, de, se, de discuter autour du club de Bergerac, etc., je me tiens à, à l'entière disposition euh, pour parler de tout, franchement, de tous les sujets. <rire> et s'il y en a qui sont intéressés plus tard de faire des stages ou d'intégrer une alternance, etc., on pourra étudier tout, euh, toutes les candidatures. Et bien sûr que j'aurai un oeil attentif à ceux provenant de l'Unité des Tech de Côte Périgueux. <rire> Super, bon bah
1: merci beaucoup Paul. Merci. Et euh, bonne continuation du coup euh, bah, d'un point de vue professionnel et pour le club.
0: Merci, c'est gentil. À toi aussi.
1: Merci, au revoir.
0: Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Vous pouvez nous aider dans notre démarche en vous abonnant à notre podcast et en laissant un commentaire.